0: Come stamattina, anche stasera, vi voglio portare nell'epistola dell'Apostolo Paolo agli Efisini, Però prima di portarvi qui, o prima di leggere questi passi del capitolo 1, dal versetto 1, eh, vogliamo ringraziare il Signore. Abbiamo nel nostro mezzo la la nostra sorellina Vedana, abbiamo pregato per lei. E qui nel nostro mezzo Dio ti benedica insieme a tutta la Chiesa. Che bello quando vediamo le risposte del nostro Dio. Così anche per altre preghiere che abbiamo elevato al Signore, per il papà del nostro fratello Milton, grazie a Dio, forse è ancora ricoverato, però l'intervento è andato bene. Per la mamma del nostro fratello Enzo, eh, grazie a Dio anche lei l'intervento è andato bene, così per tutti gli altri che adesso magari la mia mente ah per la mamma della sorella Esther Milazzo ringraziamo il Signore anche questo intervento è andato bene abbiamo pregato per questi tre in questa settimana trascorsa e e grazie a Dio il Signore è stato fedele, ha risposto e noi crediamo che Dio possa ancora rispondere a tante altre nostre richieste di preghiera dicevo stasera vi voglio portare nella prima epistola nelle prime epistole, nell'epistola degli Efesini dal capitolo 1 dal versetto 1, tutto il capitolo, voglio leggere stasera eh, insieme a voi, dove è scritto così, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù. Cristo. Benetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà all'ode della gloria e della sua grazia mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in Se stesso per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra in Lui siamo anche stati scelti per un'eredità essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà affinché fossimo all'ode della sua gloria noi che prima abbiamo sperato in Cristo in lui anche voi dopo aver udita la parola della verità l'evangelo della vostra salvezza e avendo creduto siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi delle mie, nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo il Padre della gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza e che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti, che lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Gesù è il capo della chiesa Gesù è colui che ha istituito la chiesa è colui che porta avanti la chiesa per la sua grazia per il suo amore perché ho voluto leggere tutto il capitolo io vi consiglio a casa se avete del tempo e spero che troviamo del tempo per leggere la parola di, di Dio leggete tutta la lettera agli Efesini che sicuramente vi arricchirà ora eh, questo primo capitolo è bello da leggere perché vediamo qui veramente la potenza, l'amore di Dio per ogni credente e per la Chiesa, ma se andiamo poi a guardare, a leggere, scusate, a leggere ancora più avanti troviamo anche che questa Chiesa aveva delle difficoltà. Ho voluto leggere, ripeto, questo capitolo perché sia domenica scorsa e sia in questa settimana diversi mi hanno detto Pastore, è bello il messaggio che hai portato domenica scorsa sul soffio di Dio, sul soffio di Gesù sui discepoli che erano dopo la sua risurrezione, lui ha soffiato su questi discepoli e poi ha parlato che noi siamo il Tempio di Dio, puoi aggiungere, puoi dire qualcos'altro sul Tempio di Dio, E come poter aggiungere se non prima vedere l'amore di Dio verso questo Tempio che è il tuo corpo, che è il mio corpo, che è il tuo cuore, che è il mio cuore, dove Dio ha posto dimora attraverso lo Spirito Santo. Vediamo qui, proprio dall'inizio, che l'Apostolo Paolo dice Paolo, Apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, non per sua volontà. Oggi tanti cerchiamo la nostra volontà, il nostro metterci in mostra. Il nostro metterci davanti e dire ecco io sono questo, io sono quell'altro, ma non era così e per quanti conosciamo la storia di Paolo sappiamo che lui addirittura perseguitava la Chiesa, lui era contro eh, l'opera di Gesù Cristo perché era un fedele fariseo, ma ecco che sulla via di Damasco Dio lo ferma, Gesù lo ferma, lui si rivela e lui diventa un apostolo per eccellenza, il Nuovo Testamento è quasi tutto scritto da lui, oltre i quattro Vangeli, ma poi abbiamo anche Pietro, Giacomo, Giovanni, e eh, Giuda che, che scrivono... Oh, oh, Nel Nuovo Testamento, però lui scrive più di tutti perché è ripieno dell'amore di Dio. Difatti nel Verso 3 cosa dice? Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siamo benedetti dal Signore e se noi crediamo in questa benedizione sicuramente vedremo la gloria di Dio nella nostra vita. Come? Tempio di Dio. E quando qui poi continua il versetto 5. Sì, anche il versetto 4. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e reprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come i suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacio della sua volontà. Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Prima ancora che Dio creasse i cieli, la terra, prima ancora che Dio creasse gli alberi, gli uccelli, i pesci e prima ancora che creasse Adamo ed Eva ecco che Dio conosce te conosce me, ci ha preconosciuti prima ancora della fondazione del mondo perché lui aveva già un disegno per Adamo ed Eva per tutta la sua la loro discendenza ma noi sappiamo che poi Adamo ed Eva peccarono ed ecco che il risultato è stato quello che si nascosero dalla presenza di Dio e dice avendoci predestinati ad essere eh, ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il planifico della sua volontà allora tanti discutono su questo predestinazione sulla predestinazione cosa. la parola predestinate che purtroppo in italiano non rispecchia la parola greca che è Pro che significa decidere in anticipo. Quando Adamo ed Eva peccarono, Dio ha deciso in anticipo che avrebbe dato il suo figliolo Cristo Gesù affinché chiunque avrebbe creduto in Cristo Gesù sarebbe stato liberato dalla schiavitù del peccato. Questa è la predistrazione, che tutti coloro che credono, tutti coloro che credono che Gesù è il figlio di Dio saranno salvati. Tutti, non è che dici solamente una parte e gli altri no, tutti coloro che credono in Cristo Gesù. Ed ecco che è molto chiaro qui la parola del Signore. Però sapete, quello che mi colpisce è che nella, nella, nell'Apocalisse, quando Gesù detta ad Giovanni le lettere, le sette chiese, la prima chiesa che viene menzionata è proprio la chiesa delle, degli Efesini. Se voi andate a guardare nel, eh, in Apocalisse, capitolo 2, la prima lettera proprio è destinata a loro. E dove dice, prima leggendoli e poi dice però questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Come si può lasciare il primo amore? E qual è il primo amore? Chi ha picchiato al tuo cuore? Chi ti ha rivelato che Gesù Cristo è il Signore della tua vita, della mia vita? Chi ci ha rivelati? Chi è il nostro primo amore? È lo Spirito Santo. E noi, lo Spirito Santo è geloso di noi. Lui vuole il nostro bene. Difatti, guardate il versetto 13, in Lui, anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto siete stati sigillati con lo spirito della promessa del, eh, eh, della predestinazione Dio aveva promesso che attraverso il, suo, il sangue del suo figliolo Cristo e Gesù saremmo salvati e attraverso lo Spirito Santo perché dopo la morte di Cristo e Gesù chi ci può rivelare che Gesù Cristo è il Signore se non che è lo Spirito Santo Adesso lo spirito della promessa noi siamo stati sigillati e qui anche questa è una parola molto importante perché per le segesi, per i tempi che ricorrevano in quel tempo, quando un re, quando un uomo importante metteva il sigillo in una lettera che veniva mandata, nessuno la poteva aprire se non che il destinatario, nessuno la poteva aprire perché viene il sigillo di una persona importante, questo sigillo è sulla tua vita, sulla mia vita, Dio ha messo il sigillo del sangue del suo figliolo Cristo Gesù, nessuno può aprire la tua lettera se non che il Signore, il diavolo non ha potere sulla tua vita, se tu credi che c'è questo sigillo dello Spirito Santo su di te, lui non non ha l'autorità di poter aprire quel sigillo se non che tu, che io, glielo permetta ed ecco che dici non ho questo contro di te che hai lasciato il tuo primo amore quando lasciamo il primo amore noi in quel momento stiamo permettendo al nemico di aprire questa lettera e qui vi voglio portare ai Corinzi dove continuerò un po' a parlare sul tempio quale noi siamo E capitolo 6 dal versetto 12 al versetto 20 leggiamo così ogni cosa mi è lecita ma non ogni cosa è vantaggiosa ogni cosa mi è lecita ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande Dio distruggerà queste e quello Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora, Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diverranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo. Ma chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, non ce l'ha dato una religione, Dio ci ha dato lo Spirito Santo e che voi non appartenete a voi stessi, infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Il tuo corpo e il mio corpo appartiene a Dio. Dice ogni cosa, eh, eh, ogni cosa non è lecita ma non, la, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa eh, mi è lecita ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Cioè Dio non ti impedisce perché ti ha dato il libero arbitrio. Dio non ci impedisce, ogni cosa noi possiamo guardare, ascoltare, mettere anche in pratica. Ci edifica, ci edifica tutto quello che in questi tempi, ma anche nei tempi passati, ma soprattutto in questi tempi i mass media ci stanno bombardando continuamente. Ci edificano queste cose, se non ti edificano, meglio che ci stai lontano. Noi abbiamo bisogno veramente di comprendere che Dio è geloso, che lo Spirito Santo è geloso di ognuno di noi. Ed ecco che continua, dice le vivante sono per il ventre, e il ventre per le vivante, ma tutto questo passerà quando Gesù ritornerà a rapire la sua chiesa, ma anche se Gesù non ritorna a rapire la sua chiesa, quando noi lasciamo questa terra, per chi ci sta guardando attraverso internet, quando ce ne andiamo non mangiamo, mangeremo? Chi rimane in vita rimane e mangia, ci sono in alcune nazioni dove quando c'è il morto in mezzo alla casa hanno la pasta al forno ed altro e mangiano, ma dopo due giorni, dopo dieci anni, dopo vent'anni toccherà loro di essere dentro la bara e gli altri mangeranno a posto loro. Questo passerà, tutto passerà se non che la gloria di Dio non passa mai ed ecco che dice or Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi con la sua potenza però dice non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo prenderò io dunque le membra di Cristo per farne eh, le membra di una prostituta così non sia cioè noi non possiamo far sì che Gesù diventi una prostituta che allora anche qui dobbiamo andare a guardare all'esegesi del tempo, del momento la prostituta di quel tempo come anche nei nostri giorni e prima ancora era colei o colui perché vi erano anche uomini che si prostituivano era colei o colui che non aveva stima del proprio corpo che per denaro vendeva il proprio corpo E quindi il suo corpo, il corpo di quella prostituta, di quel prostituto, non gli appartiene. Appartiene a chi aveva più soldi, poteva comprare quel corpo. E Cristo Gesù ti ha comprato, mi ha comprato, ci ha comprati con il suo prezioso sangue. Non con argento, né con oro, ma con il sangue suo. Alleluia. E noi non possiamo fare di Cristo una prostituta, perché... Perché Lui è lo sposo, noi siamo la sposa, non solamente come Chiesa ma anche come singolo credente, tu, io, siamo la sposa di Cristo. E se io sono una prostituta, un prostituto, cercate di comprendere quello che voglio dire, se io vendo il mio corpo per cose che non sono sante, automaticamente io rendo Cristo, se Lui si unisce a me, se Lui sta insieme a me, come un prostituto così non sia dice quindi dobbiamo riuscire a comprendere qui come possiamo noi prostituire la nostra vita non camminando alla luce della parola del Signore quando noi veramente facciamo vergogna a quello che è la parola vergogna con il nostro parlare con il nostro agire e tante volte sapete pur avendo Cristo nella nostra vita il nostro parlare Non è condito con sale, è condito con qualcos'altro: litigi fra familiari, litigi fra parenti, fra eh, eh, amici, problemi di imbrogli ed altro, droga, alcol, fumo, eh, adulterio, fornicazione. Cosa vogliamo aggiungere? Perché oggi, per il mondo, è normale è normale avere rapporti sessuali è normale drogarsi perché adesso c'è anche la droga che tu la puoi comprare al commercio e così via dicendo oggi è normale per il mondo perché? perché la società è questa perché la società dice che sei libero ed è vero siamo liberi però non di quella libertà che ci rende schiavi siamo liberi non di fare tutto quello che noi vogliamo la società invece dice, sei libero di fare tutto quello che vuoi e nessuno ti deve giudicare. Ma un giorno verrà il giusto giudice che giudicherà questo mondo. Ed è, oggi non è facile, non solamente per i giovani, ma anche per noi più adulti. Quando guardiamo la televisione, quando camminiamo nella, per le strade ed altro, non è facile. Però noi dobbiamo ricordarci che il nostro corpo non ci appartiene Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio. Dio ti ha dato questo corpo, Dio mi ha dato questo corpo. Non papà e mamma. Non papà e mamma. Dio ti ha preconosciuto quando ancora tua mamma e tuo papà non esistevano. Non erano neppure nel pensiero dei, dei loro genitori. Dio già ci ha preconosciuti, predestinati nel senso ricevi il mio figlio Cristo Gesù. Stiamo evitando tutto quello che potrebbe offendere lo Spirito Santo o compromettere la nostra consacrazione a Cristo. Stiamo evitando tutte queste cose. Oppure, ma questa è la società, se lo fanno loro se lo fanno i i nostri attori, se lo fanno i nostri medici, se lo fanno i nostri giudici, se lo fanno i nostri politici, se lo fanno tutta la società, fa questo, perché non lo devo fare pure io? Ma la società sarà giudicata. Anche tu, anche io saremo giudicati. Come vogliamo essere giudicati? Per aver trascorso i nostri... 80 anni 90 anni 100 anni e per i più forti come me 120 anni solo come me 120 non mi abbassano facciamo 150 vai forse tanto a me non mi costa niente non è che. che cosa ne vale se guadagniamo tutto il mondo e poi perdiamo l'anima nostra che cosa ne vale Ma la società è questa, io mi devo divertire, stiamo attenti al nostro corpo, a come esponiamo il nostro corpo. Stamattina c'era un barbone qui, qua fuori, vicino alla chiesa dei mormoni, è stato in questa settimana un po' davanti alla nostra chiesa, un po' lì, gli abbiamo dato da mangiare, ma stamattina era buttato a terra proprio nudo completamente. Abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza, la polizia per poterlo vestire, che lui non è voluto andare con l'ambulanza e non lo puoi obbligare. Ha il libero arbitrio, nessuno lo può prendere con forza, mettere nell'ambulanza e portarlo magari in un ricovero. Lui, se lui dice di no, non puoi fare niente, questa è la legge ed era tutto nudo. Cosa vogliamo fare del nostro corpo? Adesso fra poco, già c'è un gauro di morre, io stai, sto morendo, non so voi. Cosa vogliamo fare del nostro corpo? Adesso arriva l'estate, oh che bella l'estate, e allora ci mettiamo come vogliamo noi. Ora, non è che Dio si vergogna di come tu ti metti, è come gli altri ti guardano per appetire quello che vedono. Ci siamo? Dio ci ha creati. E quando Dio ci ha creati, non ci ha creati col vestito, con la cravatta. non ci ha creati i vestiti, ci ha creati nella nostra nudità. Ma bisogna vedere gli altri come ci guardano, mi comprendete? Spero che vi state comprendendo. Dio non si scandalizza della tua e della mia nudità, anche se la nudità è segno di peccato, ma Dio non si scandalizza di questo perché Dio è venuto per salvare il peccatore. Quindi Dio ti ama al di là di come tu sei vestito. Bisogna vedere gli altri come ti guardano e come ti giudicano. E che mi importa a me come mi giudicano loro. No, ci deve importare perché se le persone sanno che tu sei un figlio di Dio. E se lui è figlio di Dio e si mette così, figur di Dio che cosa posso fare. Ci siete? Sì, ci siete, vi vedo. Questo è quello che è qui Paolo sta cercando di trasmettere. Infatti, eh, infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro, corpo che è nel, eh, scusate, eh, nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Il tuo corpo, il mio corpo appartiene a Dio, non è più mio se io ho accettato Cristo nella mia vita se io dico che Gesù è il Signore della mia vita, non è più mio il mio corpo. E tutto quello che purtroppo nel mondo sta succedendo, suicidi ed altro, non, il loro corpo, quel corpo non appartiene a quella persona che si suicida, appartiene a Cristo. Noi siamo il Tempio di Dio e il suicidio non è solamente un colpo di pistola, Un'impiccagione, il suicidio tante volte è anche l'alcol, è la droga, il suicidio tante volte è il nostro prostituirci con il nostro corpo, metterlo così al bando, il nostro suicidio diventa anche nel nostro mangiare, se noi mangiamo al di fuori di quello che è giusto mangiare, non so se riuscite a comprendermi questa sera, ma è importante perché Dio ha dichiarato che noi siamo il suo tempio, ho questo contro di te che ti sei dimenticato del primo amore dello Spirito Santo perciò anch'io tornando agli Efesini versetto 15 perciò anch'io avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandomi nelle mie preghiere guardate che che incoraggiamento che esortazione che Paolo dà agli Efesini eppure Gesù in Apocalisse li rimprovera li richiama perché? perché la parola di Dio o Queste sette lettere per esortare, per incoraggiare, per avvertire, per edificare. Vogliamo noi essere edificati dalla sua parola o vogliamo essere edificati da quello che la società ci dice? E che umanamente parlando, come carne, è bello, no? È bello questo tipo di libertà che tu non hai un vincolo matrimoniale che è bello perché sapete il vincolo matrimoniale ti impone che ogni giorno devi tornare a casa che e l'uomo e lavora l'uomo e la donna non lavora ma oggi lavorano quasi tutti quanti dove c'è il lavoro eh. e devi andare a lavorare e portare soldi a casa Deve andare in chiesa o no in chiesa non c'è andare raccontavo stamattina un episodio che ogni tanto racconto di un nostro fratello che la, lui era convertito e la moglie no perché eh, 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 allora quando, il lunedì mattina tutti i vestiti erano nell'armadio, perché devi andare a lavorare a portare i soldi a casa. deve portare i soldi a casa perché ci sta guardando dall'America, da Turchia, c'è cioè, Kufume e Cutalia. E loro ci stanno guardando da lontano. Ah, ridete, eh? E allora il lunedì c'erano i vestiti, la domenica non c'erano i vestiti nell'armadio mi portava dalla suocera, dalla mamma, dalla sua mamma, che abitava a fianco. Così la domenica non poteva venire, rimaneva immutante a casa tutta la giornata. Cosa vogliamo fare? È bello, sì, conviviamo, stiamo insieme. Si può fare, ci cioè, siamo liberi, cioè abbiamo il libero arbitrio. Però bisogna vedere domani quando ci sarà il tribunale di Dio, e ci sarà, il tribunale di Dio e la legge impone questa legge impone che se tu passi col semaforo rosso e fai un incidente a pavare i danni se tu trasgredisci un, una legge devi pagare e così è per il tribunale di Dio Alleluia. Poi, e concludo, versetto 17, affinché il Dio del Signore nostro, Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Abbiamo questo spirito? E illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione. Qual è la tua vocazione? Qual è la nostra vocazione? dal momento che abbiamo ricevuto Gesù tu credi di avere una vocazione per l'Evangelo di essere un testimone di Cristo attraverso anche, soprattutto attraverso il tuo corpo perché con, le, con la bocca possiamo dire tante belle cose quante belle cose sentiamo nei nostri telegiornali nei nostri politici e altri oh se mi eleggete io farò questo vi costruirò il ponte da Messina a Reggio Calabria vengono eletti passano i cinque anni e non c'è manco un pilastro se voi mi eleggete io costruirò il ponte da Reggio Calabria a Messina al contrario passano cinque anni e i pilastri ancora non ci sono e non ci saranno mai se non hanno Cristo nel loro cuore perché chi promette una cosa la deve mantenere Dio ha promesso e lui mantiene l'unico che mantiene è Dio lui è il fedele lui è il verace e dice qui che, eh, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria affinché lo Spirito Santo illumini i nostri occhi e ci riveli qual è la vocazione che Dio ci ha chiamati e quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti in Cristo Gesù che è benedetto in eterno. Cari questa è la parola del Signore, possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma noi siamo il Tempio di Dio e noi possiamo glorificare Dio con questo Tempio come possiamo invece fare vergogna al nostro Dio con questo Tempio. Dipende da noi, perché se guardiamo alla società, la società ci farà solamente far fare vergogna al nostro dio se guardiamo la sua parola la sua parola è una lampada al nostro piede che illumina il nostro cammino abbiamo avuto proprio e concludo venerdì questa festa a noi non ci interessa Valentino a noi ci interessa l'amore l'amore di Cristo abbiamo siamo stati insieme e vi posso dire che la maggior parte erano tutte coppie non so se c'è qualche coppia questa sera, tutte coppie nuove che non erano stati qui eh, da, oh, nella chiesa e diverse sono venute da me e sicuramente anche da coloro che erano qui a fare delle domande e chiedere come poter sentire, ricevere l'amore di Dio anche attraverso e, e vi posso dire che una buona parte di questi convivevano. Cosa devo dire io ministro del Signore? Cosa devi t- dire tu oh, oh, figliolo di Dio? Sì, convivi. Sì, non ti preoccupare. Sì, fai quello che vuoi. E se Dio torna proprio quella notte? Se Dio venerdì notte fosse ritornato o per rapire la sua chiesa? O solamente per, quella, per uno di quei due eh, coniugi o innamorati? O per tutte e due? Dove sarebbero andati a finire? Ditemelo voi, se leggete la Bibbia, lo sapete dove vanno a finire allora io sono responsabile, tu sei responsabile noi siamo responsabili di quello che diciamo alle persone no, non ti preoccupare, Dio è amore fai tutto quello che vuoi no, Dio è amore, ma non fare tutto quello che vuoi devi stare attento perché il tuo corpo non ti appartiene più appartiene a Cristo e noi non possiamo fare quello che ci piace e pare Noi dobbiamo fare quello che la Bibbia ci insegna. È duro, è duro, è duro quello che dico, ma è la parola del Signore. Però, per chi è nel Signore, vive nella gioia. Per la grazia di Dio, con mia moglie abbiamo fatto 40 anni nella fede e siamo gioiosi, perché dal giorno che l'abbiamo conosciuto, e so che qui ci sono chi ha anche più di noi, dal giorno che l'abbiamo conosciuto è sempre una benedizione giorno dopo giorno ci sono le prove ci sono le prove però per la grazia di Dio li superiamo perché sappiamo che lo Spirito Santo che Dio è con noi e che Gesù Cristo è alla destra di Dio Padre e intercede per noi giorno e notte Alleluia, cari nel Signore vi invito ad alzarvi in piedi Paolo Apostolo Gesù Cristo per la volontà di Dio se tu sei qui questa sera è per volontà di Dio tu puoi dire no ma io sono venuto qui no caro è la volontà di Dio che ti ha rivelato la persona di Gesù attraverso lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ti ha portato in questo luogo ti avrebbe potuto portare in tanti altri luoghi come forse qualcuno che non è venuto stasera in qualche altro luogo pensando di trovare più refrigerio della presenza di Dio forse in un un supermercato in un centro commerciale forse in qualche altra cosa la cosa più importante è la presenza di Dio cari perché la presenza di Dio è per sempre le cose di questo mondo sono effimere quando stasera rientreranno a casa quel vuoto ritornerà nella loro vita quel vuoto è che quando sono usciti da casa pensavano di colmarlo attraverso un centro commerciale attraverso le giostre del lungomare di Catania attraverso la panineria, la pizzeria e quant'altro come rientreranno a casa e domani mattina quando andranno al lavoro quel vuoto ritornerà nella loro vita se non c'è Cristo potente in loro Alleluia Gloria al tuo nome siamo stati comprati il tuo corpo e il mio corpo appartiene a Dio. Sharabara Santarabara. Adoriamolo, cari, con tutto il nostro cuore. voglio avere alleluia
1: ci sarà sì, là, al monte,
0: del monte dell'eterno dillo chi starà sarà nel luogo suo, suo santo
1: non vuoi non senti di in mani
0: A tua glória yeah. Grazie che tu hai deciso in anticipo, quando Adam e Eva, Signore, vennero meno e si nascosero, tu, Signore, hai deciso, Signore, di mandare il tuo figliolo Cristo Gesù per poterci liberare da ogni tipo di schiavitù, da poterci liberare, Signore, da quella libertà che non è libertà, ma è schiavitù, Signore. Grazie, Signore, per il sacrificio del tuo figliolo Cristo Gesù, Grazie che tu hai deciso in anticipo, Signore, che non più il sangue di tori, di agnelli e di colombe, Signore, avrebbero, Signore, espiato il peccato dell'uomo, ma solamente il sangue prezioso del tuo figliolo Cristo Gesù. Ti preghiamo che quel sangue, Signore, purifichi giorno dopo giorno questo Tempio quale noi siamo, Signore. Abbiamo bisogno, Signore, che ogni macchia e ogni ruga. Sia tolta dalla nostra vita, Signore. La Tua parola ci insegna, Signore, che Lui lo sposo, sta preparando la sposa, Signore. La sta adornando, Signore, di un abito candido, Signore. Signore, togliendo tutte le macchie, tutte le rughe, togliendo tutto ciò che non è buono, Signore. E noi vogliamo lasciarci, Signore, modellare, Signore, dalla potenza dello Spirito Santo, Signore. Signore, vogliamo essere quell'argilla nelle tue mani, Signore che si lascia lavorare, Signore, pur, Signore, soffrendo tante volte, Signore, perché ci sono delle bolle di aria dentro l'argilla che se non vengono tolte, quando viene messa nel forno, passa attraverso il fuoco, scoppia quel vaso. Quel, quell'oggetto che viene formato e allora ecco che l'argilla viene sbattuta a terra con forza affinché quelle bolle di aria possono uscire Signore, forse tante volte tu ci sbatti a terra con forza per togliere quello che non è buono dalla nostra vita signore modellaci signore ancora di più signore ti preghiamo perché vogliamo essere un corpo santo signore un tempio santo signore perché tu ci hai comprati signore Ti ringraziamo e Ti benediciamo, Signore. Oh, aiutaci, Signore, veramente a lasciare tutto ciò che non è buono, Signore, che sarà distrutto di questa terra. Ma, Signore, la nostra anima, il nostro spirito, Signore, oh, Signore, vuole essere modellato da Te, Signore. Grazie, Dio d'amore, Ti glorifichiamo, Padre, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia. Oh, Ritika Bashantara Bara Hallelujah. avrei io potuto crearti come un robot ma io ti ho creato con un libero arbitrio affinché tu possa decidere se seguire me o seguire questo mondo affinché tu possa comprendere toccando con mano con la tua intelligenza e scoprire la bellezza del mio amore o la bellezza di questo mondo che è effimero, che passa, il mio amore è duraturo, il mio amore è eterno, il mio amore è agapeo, è un amore incondizionato, non è fileo che si aspetta qualcosa in contraccambio, quindi sappi che il mio amore per te è eterno. Oh, sei meraviglioso Dio d'amore Shit go la barachia Alleluia continuiamo a ringraziarlo a benedirlo per le risposte avute in questa settimana di questi interventi chirurgici Alleluia del papà del nostro fratello Milton della mamma della nostra sorella Esther della mamma del nostro fratello Enzo oh, della nostra sorella vedana signore che è qui grazie signore delle risposte signore che abbiamo avuto e aspettiamo tante altre risposte meravigliose signore ti ringraziamo e ti adoriamo signore ti benediciamo grazie signore grazie per la serata signore del 14 signore di febbraio signore ti preghiamo per ogni coppia che era qui per la prima volta signore che quel seme che abbiamo buttato nei loro cuori signore possa morire e mettere radici signore e portare frutto signore perché se il seme che cade in terra non muore non porta frutto se il seme della tua parola signore che è caduto nel loro cuore signore possa portare frutto signore noi ti ringraziamo perché siamo certi e sicuri che li vedremo qui nel nostro mezzo signore alzando le loro mani verso il cielo aprendo il loro cuore verso di te signore E così per ogni persona che noi evangelizziamo, ogni familiare che noi parliamo di te, Signore, ti preghiamo, Signore. Questo è l'anno dello Spirito Santo, Signore. Oh, Signore, che la Tua gloria sia manifestata, Signore. Oh, Signore, nella Tua Chiesa, Signore, nella Chiesa di Catania, nella Chiesa della Regione Sicilia, nella Chiesa italiana, nella Chiesa europea, nella Chiesa mondiale, Signore. Grazie, noi ci aspettiamo un grande risveglio in questo anno, Signore perché signore i tempi signore ci parlano del tuo ritorno che è vicino signore e vogliamo strappare signore più persone signore da questo mondo signore di peccato e portarli alla tua meravigliosa luce non solamente attraverso il nostro parlare ma anche attraverso il nostro corpo fisico signore grazie Dio d'amore le nostre azioni signore il nostro modo di fare, e di agire, Signore, vuole essere santo, Signore, grazie, Signore, benediciamo tutti i nostri familiari, i nostri amici, i nostri compagni di lavoro, Signore, Signore, i vicini di casa, Signore, Signore, a tutti coloro che abbiamo regalato, Signore, un calendario, Signore, ti preghiamo che quel foglietto giordino, di ogni giorno Signore possa rivelarti e rivelarsi Signore nel cuore di, di queste persone Signore ti preghiamo Signore non è per, perché vogliamo dare un calendario Signore all'inizio dell'anno Signore, ma perché vogliamo che il loro cuore si apra a te Signore all'unico e vero Dio Signore che li ama di un amore eterno Signore, oh grazie Signore, una chiesa sveglia una chiesa Signore che sa gestire Signore il proprio corpo Signore in santità Signore ti ringraziamo e ti benediciamo Signore e ti presentiamo anche l'offerta Signore in questo momento Signore che tu la possa benedire Signore affinché la tua chiesa sia prospera Signore in ogni area nell'area dello spirito nell'area della guarigione nell'area economica Signore ti ringraziamo e ti benediciamo Padre in Cristo Gesù il benedetto in eterno Alleluia Alleluia, adoriamolo con tutto il cuore mentre portano i cestini avanti e ci prepariamo per la nostra offerta. La presenza di Dio è qui, cari, e tu e Dio siamo il tempio dell'Iddio vivente. Sei sempre accanto a noi. Amen. Accomodatevi.